0: Capítulo quinto de El Crimen del Padre Amaro, de José María Esa de Queiroz, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo quinto. Ella no dormía tampoco. Sobre la cómoda se extinguía la lamparilla, esparciendo desagradable olor de aceite. Los ojos del gato relucían con claridad fosfórica y verde en la casa vecina una criatura lloraba sin cesar amelia oía que la madre mecía la cuna cantando bajo duerme duerme mi niño que tu madre fue a la fuente mi niño era catalina la pobre planchadora a quien abandonó el teniente sousa con un hijo en la cuna y embarazada de otro para casarse en extremos catalina antes tan joven tan rubia tan bonita tan escuálida y acabada ahora duerme duerme mi niño que tu madre fue a la fuente mi niño ¿Cómo conocía a Amelia aquel cantar? Cuando tenía ella siete años, su madre lo cantaba para dormir al hermanito que muriera. Lo recordaba bien. Vivían entonces en otra casa, cerca de la calle La Lisboa. En la ventana de su cuarto había un limonero, en cuyas ramas tendía su madre los pañales de Juanito para que se secaran al sol. No había conocido a su padre. Fue militar y murió joven. Su madre suspiraba aún recordando la arrogancia de su figura, vestido de uniforme de caballería. Cuando Amelia tenía ocho años, la mandaron a la escuela. ¿Cómo se acordaba? La maestra era una viejecilla blanca y rolliza, que quiso en su juventud ser monja, sentada junto a la ventana con sus anteojos redondos Empujando la aguja, se desvivía por contar historias del convento, sobre todo la leyenda de una monja que muriera de amor y cuya ánima, en ciertas noches, erraba por los largos corredores, lanzando gemidos y clamando. ¡Augusto! ¡Augusto! Amelia oía encantada aquellas historias, y deseaba ser una monjita muy guapa con su velito blanco. Su madre recibía muchas visitas de curas. El chantre carvaliosa, hombre viejo y robusto que padecía de asma, iba todos los días como amigo de la casa. Amelia le llamaba padrino, y cuando ella volvía de la escuela por la tarde, le encontraba siempre platicando con su madre en la sala, con la sotana desabrochada y dejando ver su chaleco de terciopelo negro, con ramitos bordados en seda amarilla. El señor Chantre le preguntaba por las lecciones y le hacía decir la tabla. Por la noche había reuniones. Iba el padre valente, el canónigo cruz y un viejecillo calvo, con perfil de pájaro y anteojos azules, a quien llamaban Fray Andrés porque había sido fraile franciscano. Iban las amigas de su madre y un capitán de cazadores que tenía los dedos negros por el cigarro y llevaba siempre la guitarra. Amelia se acostaba a las nueve, pero por la rendija de su cuarto veía la luz y oía las voces. Así creció, entre curas. Algunos le eran antipáticos, como el padre valente, tan gordo, tan sudoroso, con aquellas manos papudas, blandas de uñas cortas, se complacía en sentarla sobre sus rodillas, tirándole de la oreja despacito y ella sentía cerca aquel aliento impregnado de cebolla y cigarro. Su gran amigo era el canónigo Cruz, tan delgadito, con el cabello todo blanco, la sotana siempre limpia y las hebillas de los zapatos relucientes. Ella entonces sabía ya el catecismo, pero en casa, en la escuela, por cualquier bagatela le amenazaban con el castigo del cielo. De tal suerte, Dios aparecía a sus ojos como un ser que sólo sabe dar muerte y sufrimiento, y a quien hay que ablandar rezando, ayunando, haciendo novenas, y mimando a los curas. Por eso, si alguna vez al acostar olvidaba rezar un salve, al otro día hacía penitencia, temiendo que Dios le mandase calenturas o le hiciera caer por la escalera. Sus mejores recuerdos eran de los tiempos en que aprendía música. Tenía la costumbre de canturrear en casa y su voz fresca y fina agradaba al chantre, que un día dijo a su madre teniendo ahí un piano por qué no haces que aprenda música la pequeña siempre es un adorno y hasta puede serle útil el chant conocía un buen maestro antiguo organista de la catedral de Évora, persona buenísima tenía una hija única muy linda que se escapó a lisboa con un alférez y el pobre viejo desde entonces cayó en una gran tristeza que le llevó a la miseria. Por caridad le dieron un empleo en el escritorio de la cámara eclesiástica. Era una figura triste de romance picaresco, muy flaco, alto como un pino, con los cabellos blancos y finos que dejaba crecer hasta los hombros, y los ojos cansados, llorosos. Parecía sentir siempre frío y se abrigaba con un capote color de vino, con cuello de astracán, que no le llegaba más que a la cintura. Le llamaban el tío cigüeño por su delgadez y su alta estatura. Amelia un día le llamó así, pero enseguida se mordió los labios avergonzada. El viejo sonrió con su sonrisa resignada y dulce. «No te avergüences, tontina». —Llámame como quieras. ¿Qué tiene de malo eso? —Cigüeño soy. Y bien cigüeño. Era invierno. Las grandes lluvias no cesaban. La aspereza de la estación oprimía a los pobres. Muchas familias hambrientas pedían pan. El tío cigüeño daba la lección al mediodía tiritando. Su paraguas azul dejaba un reguero en la escalera y cuando el pobre viejo se sentaba, escondía avergonzado sus botas encharcadas y con las suelas rotas. Quejábase de frío en las manos, porque esto le impedía herir con precisión el teclado, y no le dejaba mover la pluma en el escritorio. Se agarran los dedos, decía tristemente. Cuando la sanjuanera le pagó el primer mes de lección, el viejo contentísimo se presentó al día siguiente con las manos enfundadas en gruesos guantes de lana. —¡Ah, tío cigüeño! Hoy sí que viene abrigado, dijo Amelia. —Gracias a ti y a tu dinero, monina. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Ahora he de juntar para unas medias de lana, y sus ojos se arrasaban de lágrimas contemplando a su única amiga, su confidente, su discípula. Amelia no echó en olvido lo de las medias de lana, y un día pidió al chantre que se las diera. —¿Unas medias? ¿Para qué? preguntó riendo estrepitosamente el chantre. —Para mi padrino. —No le haga caso. Vaya una ocurrencia, decía la sanjuanera. Pero Amelia, abrazada al cuello del chanta y mirándole con mimo, insistía pidiéndolas. «Vaya, será lo que quieras. Ahí tienes, diablillo. Dos pesetas para unas medias». Al día siguiente, Amelia entregaba a su maestro un envoltorio de papel en el que había escrito con letras garrafales. «Para mi queridísimo amigo». Tío Cigüeño, su discípula. Cierta mañana reparó en que el viejo estaba más amarillo, más chupado. Tío Cigüeño, ¿cuánto le dan en el escritorio? Preguntó de repente. El viejo sonrió. ¡Ay, monina! ¿Qué me han de dar? Poco, poco. Dos pesetas diarias. Pero el señor nieto me favorece bastante y le llegan para vivir las dos pesetas cómo llegar sintiéronse pasos y amelia conociendo que era su madre tomó gravemente su actitud de discípula y comenzó a solfear en un tono profundo desde ese día no cesó de rogar a su madre hasta conseguir que el tío cigüeño almorzara y comiera con ellas los días de lección así se estableció entre ella y el viejo una gran intimidad se aplicaba mucho y le parecía que el piano la música era lo más delicado de la vida tocaba ya contra danzas y arias antiguas de viejos compositores a doña maría de la asunción le extrañaba mucho que el maestro no le hubiera hecho aprender el trovador cosa más linda decía la vieja pero el tío cigüeño no conocía más que la música clásica arias ingenuas de luli motivos de minuetos una mañana el tío cigüeño encontró a Amelia pálida y triste desde la víspera se quejaba de malestar era un día nublado y frío el viejo quiso marcharse enseguida pero Amelia le rogó no se vaya. Toque algo bonito para entretenerme. El maestro, quitándose el capote, se sentó ante el piano y tocó una melodía sencilla y melancólica. ¡Qué lindo! Decía Amelia en pie junto al piano. Y cuando el viejo terminó... ¿Qué es esto? Tío cigüeño le explicó que era una meditación, escrita por un fraile amigo suyo. ¡Pobrecillo! decía, mucho sufrió Amelia quiso saber por qué y sentada en el borde del piano arrebujada en su chal suplicaba cuente esa historia, cuéntela el viejo le habló de un joven que se enamoró de una monja ella murió en el convento por aquel amor infeliz y él, de dolor se hizo fraile franciscano Parece que le estoy viendo y el viejo conmovido repetía en el piano las notas plañideras de la meditación en re menor. Amelia pensó todo el día en aquella historia por la noche tuvo una gran fiebre con angustiosos sueños en los que dominaba la figura del fraile franciscano. Veía sus ojos profundos, sus mejillas hundidas y a lo lejos la sombra pálida de la monja con sus blancos hábitos sollozando de amor después el sueño cambiaba y en la obscuridad veía aparecer un corazón enorme traspasado de espadas y las gotas de sangre que caían de él llenaban un cielo de lluvia roja al día siguiente la fiebre cesó el doctor Goubea, Tranquilizó a la sanjuanera. No hay de qué asustarse. Son los quince años. Hoy sentirá vértigos y ahogos. Después se acabó. Tendremos a la niña hecha mujer. La sanjuanera comprendió. Esta chiquilla tiene una sangre poderosa y sentirá las pasiones fuertemente. Añadió el anciano... Sonriendo y sorbiendo su rapé. Por aquel tiempo el señor Chant, cierta mañana después de almorzar, cayó muerto repentinamente de una apoplejía. ¡Qué consternación inesperada para la sanjuanera! Durante dos días Doña María y las Gangoso trataban de consolarla, y Doña Josefa Díaz resumía los consuelos de todas diciendo déjalo hija que no te faltará quien te ampare sucedía esto en los primeros días de septiembre y doña maría que tenía una casa en la playa de vieira propuso llevarse a la sanjuanera y su hija para que olvidaran su pena con el cambio de sitio y con los aires puros y saludables no puedo no puedo marcharme de aquí decía la sanjuanera me consuela mirar aquel rincón donde él dejaba su paraguas y esa silla donde se sentaba para verme coser bueno bueno deja todo eso come y bebe y lo que pasó pasó piensa en que ya tenía bien cumplidos sus sesenta años ay hija a las personas se las quiere por ellas y no por los años para amelia que aunque tenía quince años y era ya una mujer alta y bien formada, fue una alegría aquel viaje a Vieira. Nunca había visto el mar, y no se cansaba de estar sentada en la arena, fascinada por el agua azul, mansa, llena de sol. Se levantaba al amanecer esperando la hora del baño. Las casetas de lona se alineaban alrededor de la playa. Las señoras Sentadas en sillitas de madera, con las sombrillas abiertas, charlaban mirando al mar. Los hombres, con zapatos blancos, chupaban su cigarro y dibujaban emblemas en la arena. Amelia salía entonces de su caseta con el traje de franela azul y la sábana de baño al brazo, tiritando de miedo y de frío. A escondidas, toda trémula se santiguaba, y agarrada de la mano del bañero resbalando en la arena entraba en el mar rompiendo con el cuerpo el agua verdosa que hervía enrededor la ola espumosa venía y amelia se sumergía en ella sofocada nerviosa escupiendo el agua salada después salía satisfecha y casi arrastrándose por el peso del traje encharcado llegaba a la caseta risueña, encendida por la reacción. Voces amigas le preguntaban, ¿Qué tal? Estaba fresquita el agua. Después de la caída de la tarde, paseaba por la orilla del mar, buscando conchitas, o viendo recoger las redes, donde la sardina viva bullía a millares, brillando sobre la arena mojada. Y entonces, ¡qué bellas perspectivas! de dorados ocasos sobre la vastedad del mar triste que gime y va obscureciéndose doña maría a poco de llegar recibió la visita de un muchacho pariente suyo que estaba terminando el quinto año de derecho en la universidad se llamaba agustín brito era un mozo delgado de bigote castaño y abundante cabello peinado hacia atrás Recitaba versos, contaba anécdotas, organizaba partidas y se distinguía sobre los demás hombres de Vieira en que sabía conversar con las señoras. Desde los primeros días, Amelia reparó que los ojos de Agustín la miraban amorosos. Amelia se ruborizaba y sentía el pecho ensancharse bajo su vestido. Un día en casa de doña María, pidieron que agustín recitase ay señoras no está la forja para el herrero decía él jovialmente pero doña maría insistía vamos vamos no se haga rogar tanto bueno pues por eso no reñiremos el recaudador de alcobaza dijo recita aquello que se llama julia qué julia contestó él Será algo mejor. Recitaré La Morena. Y mirando a Amelia, es una poesía que compuse anteayer. ¡Venga, venga! Se hizo un silencio. Agustín pasó la mano por sus cabellos, se apoyó en el respaldo de una silla y mirando a Amelia dijo, La Morena de Leira naciste en los verdes campos por los que leira es famosa tienes frescura de rosa y tu nombre sabe a miel perdón exclamó el recaudador doña juliana se siente mal era la hija del escribano de alcobaza que había palidecido y lentamente se desmayaba en su silla con los brazos caídos y la barbeta sobre el pecho la rociaron con agua la llevaron al cuarto de amelia y desabrochando su vestido le hicieron oler vinagre ella se irguió miró enrededor comenzaron a temblar sus labios y rompió a llorar fuera del cuarto los hombres en grupo comentaban el desmayo ha sido el calor decían unos sí sí no está mal —¡Calor! —murmuraban otros. Agustín, contrariado, retorcía su bigote. Algunas señoras se ofrecieron para acompañar hasta su casa a la enferma. Doña María y la sanjuanera fueron también con ella, arrebujadas en sus chales. Hacía mucho viento. Un criado alumbraba con un farol y todos caminaban en silencio. Doña María, quedándose rezagada, susurró al oído de la sanjuanera todo esto va a favor tuyo a favor mío claro pues tú no has notado juliana en alcobaza era novia de agustín pero el chico ahora bebe los vientos por amelia juliana lo notó oyéndole recitar aquellos versos sin dejar de mirar a tu hija y zas jesús déjalo agustín heredará de sus tías unos miles de duros y es un buen partido al día siguiente después del baño mientras la sanjuanera se vestía en la caseta amelia esperaba sentada en la arena embobada en la contemplación del mar una voz dijo detrás de ella. Hola. está solita? Era Agustín. Amelia cayó arañando la arena con el regatón de su sombrilla. Y Agustín, suspirando, escribió en la playa un nombre. Amelia. Ella, ruborosa, quiso borrarlo con la mano. ¿Por qué? Dijo él. Este es el nombre de... La morena, el nombre que sabe a miel. Ella sonreía diciendo, Pícaro, por su causa se desmayó la pobre Juliana. ¿Qué me importa a mí? Estoy harto de semejante estafermo. Y ella lo sabe bien. Tan bien como que hay otra persona por quien yo daría todo lo del mundo. ¿Quién es? es doña bernarda doña bernarda era una vieja hedionda viuda de un coronel quién es la misma dijo agustín riendo justamente por doña bernarda estoy yo apasionado ah está usted apasionado dijo amelia con los ojos bajos y sin dejar de arañar la arena Dígame una cosa, ¿está enfadada conmigo? Preguntó el muchacho arrastrando una silla y sentándose junto a Amelia. Ella se puso en pie. ¿No quiere que me siente cerca de usted? Preguntó ofendido. Es que me cansé de estar sentada. Callaron un momento. ¿Tomó ya el baño? Dijo ella. Sí. ¿Estaba frío hoy? Estaba. Agustín hablaba secamente. Ella le puso suavemente la mano en el hombro y preguntó con dulzura: ¿Se enfadó? Agustín levantó los ojos y contemplando el lindo rostro trigueño que le miraba risueño, exclamó con vehemencia: ¡Estoy loco por usted! Shhh, dijo ella, la sanjuanera, Salía de la caseta con la toalla liada a la cabeza. «¡Hace fresquillo!» Le preguntó Agustín después de saludarla, quitándose su sombrero de paja. «¿Cómo? ¿Usted por aquí? Vine a recrear los ojos. Ya es hora de almorzar, ¿eh? «Si usted gusta», dijo la sanjuanera. Agustín le ofreció el brazo galantemente. Desde entonces Acompañaba a Amelia siempre Por las mañanas en la playa Y por las tardes en los paseos Junto al mar Le recogía conchas y le dedicaba Versos Uno de ellos se llamaba El sueño Y tenía estrofas violentas Le sentí junto a mi pecho Temblar Palpitar Ceder Ella por la noche los repetía emocionada suspirando, abrazándose con la almohada. A fines de octubre, una noche, doña María propuso a su tertulia dar un paseo a la luz de la luna. Al regreso se levantó viento fuerte, nubes negras obscurecieron el cielo y empezaron a caer gotas de agua. Estaban cerca de un pinar y las señoras quisieron refugiarse allí. Agustín Llevando a Amelia del brazo Se internó en la espesura Alejándose del grupo Que formaban las amigas Mientras bromeaba y reía fuerte Entonces Bajo el monótono y crujiente Rumor de ramas Dijo al oído de Amelia Estoy loco por ti No te creo Murmuró ella Pero Agustín Con tono grave añadió Sabes —Tal vez tendré que marcharme mañana temprano. —¿Te vas? —Tal vez. No lo sé aún. Pasado mañana tengo que matricularme. —¿Te vas? —suspiró Amelia. Él le estrechó con furor una mano. —¡Escríbeme! —dijo. —¿Y tú me escribirás? —preguntó ella. Agustín le sujetó por los hombros y le cubrió la boca de besos voraces déjame déjame gritaba ella sofocada de repente tuvo un gemido dulce como arrullo de ave y se abandonaba ya cuando la voz aguda de doña joaquina gangoso gritó vámonos vamos aprovechando este claro amelia desprendiéndose de los brazos que la sujetaban aturdida, corrió a buscar a su madre. Al otro día, en efecto, Agustín se marchó. Empezaron las lluvias y poco tiempo después, Amelia, su madre y Doña María volvieron a Leira. Transcurrió el invierno. Un día Doña María dio cuenta a la sanjuanera de que le escribían desde Alcobaza, participándole que Agustín Brito, se había casado con una muchacha del viñeiro. ¡Caramba! exclamó doña joaquina. buena dote atrapó. no ha sido tonto. y amelia no pudiendo contenerse rompió a llorar delante de todos. quería a agustín y no podía olvidar los besos de aquella noche en el pinar obscuro. parecíale que jamás volvería a experimentar aquella alegría y recordando la historia que le contara el tío cigüeño del joven que por amor se ocultó en la soledad de un claustro comenzó a pensar en ser monja y se entregó a una devoción exagerada leía durante todo el día libros de oraciones llenó las paredes de su cuarto de litografías con imágenes de santos oía misa diariamente comulgaba todas las semanas y las amigas de la madre la llamaban modelo de virtud fue por aquel tiempo cuando el canónigo Díaz y su hermana Josefa comenzaron a frecuentar la casa de la sanjuanera y poco después el canónigo era el amigo de la casa no faltaba ningún día después de almorzar con su perrita como en otro tiempo el Chantre con su paraguas. La Sanjuanera, hablando de él, decía Le tengo mucha amistad, me hace muchos favores, pero no puedo olvidar al señor Chantre. La hermana del canónigo organizó entonces con la madre de Amelia una asociación de siervas de Nuestra Señora de la Piedad. Doña María y las Gangoso se afiliaron y la casa de la San Juanera se convirtió en un centro eclesiástico. Parte de los canónigos y el nuevo chantre iban todos los viernes. Había imágenes de santos hasta en la cocina. Las criadas, antes de ser admitidas, eran examinadas de doctrina. Toda la casa olía a cera y a incienso. Y hasta para vestirse no se adoptaban Más que los colores Negros o carmesí La sanjuanera Llegó hasta monopolizar el comercio De hostias Así pasaban los años Pero poco a poco El grupo devoto se dispersó Los padres del cabildo Se molestaron por lo comentadas Que eran las relaciones Del canónigo con la madre De Amelia El chantre, como era tradicional en aquella diócesis, fatal para los chants, murió también de una apoplejía. Amelia cambió mucho. Creció y se hizo una arrogante moza de veintidós años, con ojos aterciopelados y labios frescos. Al recordar su amor por Agustín, reía pensando en aquella tontería de criatura. Su devoción subsistía, pero alterada. Lo que le gustaba ahora de la religión, de la iglesia, era el aparato, la pompa, las misas cantadas, las capas recamadas de oro, los cánticos rompiendo briosamente en coro de aleluyas. Tomaba la catedral como la ópera. Dios era su lujo. Los días de misa le gustaba engalanarse y se perfumaba con agua de colonia, se colocaba junto al altar mayor, sonriendo al padre Brito o al canónigo Saldaña. Lamentaba que la catedral fuese de amplia estructura, de un estilo frío y jesuítico. Hubiera querido una iglesia pequeñita, dorada, alfombrada, iluminada por gas, y que curas guapos oficiasen ante el altar, adornado como una etaller. Tenía veintitrés años cuando conoció a Juan Eduardo un día de corpus en casa del actuario Núñez Ferral, donde estaba como escribiente. Amelia, su madre y doña Josefa fueron a presenciar la procesión desde el amplio balcón adornado con colchas de Damasco amarillo. Juan Eduardo estaba allí, modesto, serio vestido de negro. Amelia le conocía, pero aquella tarde, reparando en la blancura de su cutis y en el respeto con que la miraba, encontró que... era un buen muchacho. Por la noche, después del té, el gordinflón Núñez recorrió el salón gritando con su voz de grillo. «¡Busquen pareja! ¡Busquen pareja!» en tanto que su hija mayor tocaba en el piano con brío estridente una mazurca francesa. Juan Eduardo se aproximó a Amelia. —¡Ay, yo no bailo! —dijo ella secamente. Juan Eduardo no bailó tampoco. En un rincón contemplaba a Amelia. Ella lo notaba y volvía el rostro, pero estaba contenta. Y cuando Juan Eduardo viendo cerca de ella una silla vacía fue a ocuparla amelia le hizo sitio complacida apartando los pliegues de su falda de seda el escribiente turbado atusaba su bigote con mano trémula por fin amelia le preguntó usted tampoco baila no bailando usted dijo él en voz baja ella se inclinó hacia atrás alisando las arrugas que hacía su vestido. Ay, estoy ya vieja para estas diversiones. Soy una persona seria. Nunca ríe, interrogó él poniendo en su voz una intención fina. A veces río cuando hay de qué reír contestó ella mirándole de reojo de mí, por ejemplo, de usted, ¿por qué he de reírme? ¿Qué tiene usted para hacer reír? ¡Vaya una idea! Y agitaba su abanico de seda negra. Él callaba buscando ideas, delicadezas. Entonces, seriamente, no baila usted. ¡Ay, qué preguntón! Ya le dije que no. Pregunto porque me interesa usted. Ella hizo un gesto de indolente negativa. Palabra, afirmó el mozo. En esto, doña Josefa que los vigilaba se aproximó y Juan Eduardo abandonó su sitio. A la salida en el pasillo, mientras Amelia se ponía el abrigo, Juan Eduardo le dijo Abríguese bien, no tome frío. Continúa usted interesándose por mí más de lo que supone usted dos semanas después llegó a leira una compañía de zarzuela y doña maría que tenía palco llevó una noche a la sanjuanera y a su hija para oír a la camacho contra alto muy nombrada entonces juan eduardo esperaba en las butacas y mientras la camacho cantaba malagueñas agudas haciendo mantilla española y agitando con gracia decrépita su abanico de lentejuelas el escribiente no se cansó de contemplar de desear a amelia al terminar la representación subió a saludarla y le ofreció el brazo hasta su casa la sanjuanera y doña maría marchaban detrás acompañadas por núñez ferral le gustó a usted la camacho preguntó amelia si he de decir verdad no reparé en ella, qué hizo entonces mirarla a usted, Amelia se detuvo inmediatamente y dijo con la voz un poco alterada, dónde queda mamá? deje a la mamá y Juan Eduardo le habló resueltamente de su gran pasión, repitiendo turbado mientras le estrechaba una mano, la adoro, la adoro Amelia. Nerviosa por la música del teatro Por aquella noche ardiente de verano Languidecía Y abandonándole la mano Suspiró bajito ¿Me quiere usted, verdad? Preguntó él Sí, respondió Amelia Apretando con pasión Los dedos de Juan Eduardo Mas, como ella pensó más tarde Aquello fue un chispazo Porque días después cuando conoció mejor a Juan Eduardo, cuando pudo hablarle libremente, reconoció que no sentía ningún cariño por el muchacho. Le estimaba, le hallaba simpático, buen mozo, podía ser un buen marido, pero sentía dentro de ella el corazón dormido. A pesar de esto, el escribiente iba todas las noches a la calle de la Misericordia. Y la sanjuanera le estimaba por su propósito y por su honradez, pero Amelia se mostraba más fría cada día. Si le esperaba en la ventana por las mañanas cuando pasaba hacia el escritorio, si por la noche le miraba dulcemente, era para no alejarle y tener así un interés amoroso en su existencia desocupada. Juan Eduardo, un día habló de casamiento. —Si Amelia quiere, yo por mí muy gustosa —dijo la madre. Amelia respondía vagamente. —Más tarde. Por ahora no. Veremos. Por fin se acordó esperar hasta que el muchacho obtuviera una plaza de amanuense en el gobierno civil, cargo que generosamente le había ofrecido el doctor Godiño, el terrible doctor Godiño. Así vivía Amelia hasta la llegada de Amaro y aquella noche le acudían estos recuerdos como jirones de nubes que el viento deshiciese arrastrándolas. Se durmió tarde y al despertar oyó decir a Pitusa en el comedor «El señor párroco va para la iglesia con el señor Canónigo». Amelia saltó de la cama corrió a la ventana en camisa y levantando una punta de la cortina de batista miró hacia la calle el padre amaro muy airoso con su sotana de fino paño conversaba en medio de la calle con el canónigo fin del capítulo quinto.